0: Und da sind wir live. Hallo Lisa, guten
1: Morgen. Hallo Miriam. Hi. Na, wie geht's? Dein Ton ist einmal aus.
0: Mir geht's sehr gut. Ich äh, ja, freue mich auf den Talk ähm, mit dir heute, weil es ja auch ein Thema ist, wo ich sehr äh, leidenschaftlich bin beim Thema Lernen und Weiterlernen und Neues lernen, Dinge, die man kann noch besser machen und so und, ähm, genau, ich wechsle nur kurz mein Mikrofon, weil ich höre mich doppelt, ich weiß nicht, mhm. ob du das auch hast, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, weil du hast ja gerade eine Ausbildung gemacht, was ja schon mhm. ein extremer Schritt von Weiterbildung ist, also äh, bei der IHK Berlin, eine Ausbildung zur Ausbilderin, ähm, vielleicht erzählst du da einfach mal was, weil das war ja auch der Aufhänger für unser, unser Gespräch, wie bist du darauf gekommen, was hast du da eigentlich so gemacht und warum wolltest du das machen und, ähm, ja, Gib uns mal einen kurzen Abriss.
1: Genau, also ich habe den Kurs äh, AEVO gemacht. Das ist ähm, der Schein zur Ausbildereignungsverordnung. Ähm, genau, ich bin letztendlich jetzt staatlich geprüfte Ausbilderin ähm, und könnte, ähm, ja, sobald ich die fachliche Eignung habe, äh, alle möglichen Auszubildenden ähm, letztendlich durch ihre Ausbildung führen. Ähm, darauf gekommen bin ich ähm, durch ähm, meine HR-Tätigkeit bei MeshUp letztendlich. Ähm, ich bin jetzt schon seit längerer Zeit für die Praktikantinnen zuständig und ähm, genau, habe ähm, Vorstellungsgespräche gemacht, ähm, habe dann jetzt auch eine Trainee, die Mona, die äh, letztes Mal bei dir im Gespräch war, hier bei LinkedIn, ähm, zur Ausbildung bekommen und ähm, genau, habe einfach super Interesse daran, auch ähm, ja neben meiner fachlichen Arbeit neben meiner PR-Arbeit halt auch noch was fürs Team zu tun und ähm, im Endeffekt ähm, den Nachwuchs zu fördern und ähm, habe halt auch Lust an empathischer Arbeit, also neben ähm, der Vermittlung der klassischen Skills halt auch nochmal ähm, letztendlich ähm, ja, herauszukitzeln, was der Nachwuchs ähm, können könnte und ähm, ja nochmal genauer zu sehen, ähm, was bringen die jungen Leute auch mit und das umzusetzen. Genau. Und da habe ich von meiner Kollegin Steffi gehört, ähm, dass sie diesen IHK-Schein gemacht hat bereits und ihr das total viel gebracht hat, ähm, für die Strukturen auch letztendlich, ähm, die man dann in so einer Ausbildung ja auch bringen muss. Und ähm, genau, hat mir das dann gewünscht von euch quasi, das umsetzen zu dürfen, weil ihr haltet uns ja auch immer an, ähm, Ausbildungen zu machen beziehungsweise uns weiterzubilden, fortzubilden und ähm, genau, dann habe ich darum gebeten und konnte jetzt Anfang des Jahres diesen Kurs machen. Das war ähm, Corona-abhängig natürlich, ein Online-Crash-Kurs ähm, über sechs Tage, ähm, der auch wirklich sehr intensiv war, ähm, halt wirklich mal wieder die Schulbank gedrückt seit langem und ähm, Genau, danach kam dann noch eine mündliche Prüfung über eine halbe Stunde, in der so eine Ausbildungssituation nachgestellt werden musste und ähm, eine schriftliche Multiple-Choice-Prüfung über drei Stunden. Äh, ja, das war dann mal wirklich wie, richtig Schulbank wieder seit langem langen. Ähm, genau, und ähm, letztendlich habe ich jetzt das Zeugnis seit einem Monat und darf jetzt offiziell ausbilden.
0: Super, herzlichen Glückwunsch! Ja, danke, dazu. danke. Ich habe gerade gesehen, technisch, wir streamen gerade nur auf Facebook, nicht auf LinkedIn, weil es irgendeine Verbindungsproblematik gibt. Aber wir laden das Video einfach später das hoch. Das kann man ja
1: nachträglich genau.
0: Genau. Ähm, also das war ja, wenn ich, wie ich es auch so mitbekommen habe und auch schon von Steffi mitbekommen habe, schon echt ein harter Batzen an an Input. Ne? Also erstmal die die äh, die Schulzeiten so selbst, auch wenn es jetzt bei dir online war und dann echt noch ziemlich viel, was du auch lernen musst, das einfach für die Prüfung.
1: Mhm. Vielleicht kannst
0: du auch mal kurz sagen, wie du überhaupt die Zeit dafür freischaufeln konntest.
1: Mhm. Ähm, genau, ich habe ähm, mir Bildungsurlaub nehmen dürfen einmal. Ähm, ich muss nochmal überlegen, ich glaube, ich hatte jetzt insgesamt ähm, sechs Tage Bildungsurlaub ähm, und dann nochmal die Prüfung hinten dran, ähm, genau, wo die ich mir dann auch wirklich genommen habe, um zu lernen ähm, und ansonsten gab es halt während des Crashkurs auch Nachmittag dann immer noch Zeiten, in denen man sich in den Stoff reinfuchsen konnte. Vor der wirklichen ähm, Prüfung habe ich dann natürlich auch sonntags noch mal kurz da gesessen und was gemacht, aber klar, mit dem Bildungsurlaub ähm, war das super umsetzbar und den kann man sich ja auch, soweit ich weiß, bis zu zehn Tage ähm, für zwei Jahre jeweils nehmen und ähm, ja, gut eingesetzt, bringt das dann auch echt einiges. Ähm, genau, genau fünf noch,
0: Tage im Jahr. Im Jahr, das genau, ist ja nicht einfach, genau. Ist ja einfach nochmal eine Interessante Informationen weiß ja nicht jeder, deswegen dachte ich, frage ich dich mal kurz dazu. Ähm, auch für andere ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen ne, ist das ähm, einfach auch eine wichtige Info, weil natürlich Weiterbildung ja, irgendwo muss die Zeit ja auch herkommen? Ja, ähm, ja. Und jetzt bist du quasi ausgebildete Ausbilderin. Ähm, ja. Wie planst du das so einzubringen, ähm, dein neues Wissen?
1: Also einmal werde ich jetzt auch einmal im Quartal immer mal was zu, ja, zum Beispiel Führungsstilen oder auch didaktischen Methoden mit dem Team teilen, also so eine generelle Sache, die ich jetzt nicht unbedingt auf die spezielle Ausbildung einen Monat zum Beispiel umsetzen werde, sondern auch wirklich, ja, mit euch teilen möchte. Das ist ja auch immer so eine Prämisse, dass wenn wir uns weiterbilden, das dann halt auch Mehrwert für alle hat deswegen werden wir da mal so kleine Workshops organisieren, zum Beispiel auch was zur gewaltfreien Kommunikation, wie gebe ich ja Sachen weiter, das hatten wir ja letztens auch, das ist immer wichtig, Kommunikation ist nur dann gut, wenn auch das ankommt, was gesagt werden soll und will und genau, das werde ich machen und ansonsten habe ich halt auch einfach, ja, Lerntypen zum Beispiel neu kennengelernt ne? und die erkenne ich dann jetzt zum Beispiel auch viel eher ähm, und kann das dann halt auch viel eher in der Vermittlung meines Stoffes dann anwenden, ne? dass ich dann halt einfach den Lernstoff passgenau ähm, auf die, die Bedürfnisse ähm, ja, der Trainees oder des Trainees dann jeweils ähm, anwende, genau.
0: Und Lerntypen ist eigentlich ein super Segway, danke Lisa. Gerne, gerne. <lacht> Dafür, ähm, weil ich beschäftige mich, also für mich frage ich mich halt häufig, ähm, von der Weiterbildung her, ich habe halt manchmal so ein bisschen die Befürchtung, wir sind so, jetzt wird es ein bisschen politisch durch unser Schulsystem halt so hart darauf geprägt und auch durch die Uni dann so häufig noch, ne immer jemanden vor uns zu so haben, der uns das nochmal erklärt, der uns das schön aufbereitet, der uns dann abfragt, damit wir irgendwie auch so ein, so eine Rückmeldung haben, ob wir uns das auch alles gut gebergt haben und gut gelernt haben und so. Und ich bin ja zum Beispiel gar nicht so, ich habe einfach nicht die Attention Span dafür oder okay. irgendwas. Und äh, ich liebe das eher so nebenbei jeden Tag so ein bisschen... Ähm, auch so von ganz verschiedenen Themen, ne, irgendwie meinen Horizont zu erweitern oder ja mich mit da Sachen zu beschäftigen. Ich mache halt viel ähm, tatsächlich ganz Oldschool mit Lesen, aber halt auch so Online-Artikel und Podcasts und so weiter zu hören oder Blinkes ist ja auch ein kleiner Favorite von mir. Ist ja auch eine Lerntypfrage ähm, und wir tauschen uns ja im Team auch viel dazu aus, wie wir ähm, uns dazu motivieren können, uns ständig irgendwie Wach zu halten und was Neues zu lernen oder was zu vertiefen. Ja. Wie ist deine Sicht der Dinge so, was, ähm, was manchmal vielleicht einen daran, ja, ich sag mal so, im Arbeitsalltag hindert zu lernen oder wo du halt merkst, ähm, was muss man dann, was kann man denn als Arbeitgeber auch machen, um zu motivieren und, ähm, die Leute mhm. da, dahin zu bringen, einfach sich auch immer wieder weiterzubilden?
1: Mhm. Ja, also in meinem Fall war das jetzt so oder gerade bei der Sache, da fand ich halt diesen Rundumschlag ganz schön. Ne? Also ich habe jetzt äh, einerseits ähm, einen Einblick ins Recht bekommen, ins Arbeitsrecht, Ausbildungsrecht, äh, dann aber wie gesagt halt auch nochmal ne, diese empathischen, aber auch didaktisch äh, fachlichen Sachen ähm, in kürzester Zeit ähm, ja mir einmal aneignen können. Und das äh, wollte ich auch relativ schnell erreichen, weil ich ja wirklich auch die Ausbildung ähm, an Mona jetzt mache gerade und ähm, das dann halt jetzt über einen längeren Zeitraum nicht so passend gewesen wäre. In, in Dreivierteljahr ist sie dann fertig und ähm, genau, ich habe dann noch nicht alles im Endeffekt überblickt und ähm, ansonsten ist es zum Beispiel jetzt ja auch bei Meshup so, dass wir ja auch dazu angehalten werden, uns halt auch fortlaufend vorzubilden. Ähm, Wir haben ja auch zum Beispiel die Bibliothek, ähm, wo man sich dann auch Bücher ausleihen kann, ähm, die zum Fach passen oder auch einfach zu tagespolitischen Themen passen, ähm, mit denen man sich dann halt fortlaufend auseinandersetzen kann, ähm, gerade wenn dann halt auch mal irgendwie ein bisschen Leerlauf ist, ein paar Kapazitäten da sind, ähm, kann man Online-Kurse machen ähm, und umsetzen, also das äh, bekommt ähm, bekommen wir eigentlich ganz gut hin, finde ich, ähm, dass wir da, dass ihr uns auch dazu anhaltet, ähm, ja im Endeffekt uns zu kleinen eigenen Experten äh, weiter, Expertinnen weiterzubilden.
0: Mhm. Und was ist so deine ähm, Lieblingsart, dich weiterzubilden? Ich meine, so ein, so ein, ja so einen krassen Kurs zur Ausbildung macht man jetzt auch nicht jedes Jahr oder sowas. Wie was was machst du sonst so für mhm. dich nebenbei? Was ist so dein Lieblingsformat auch? Ist es mhm, was mit dem also, Team zusammen oder alleine?
1: Ja, also was ich wirklich auch mache, ist natürlich lesen. Ich bin jetzt irgendwie aktuell total auf Reportagen. Also da mhm. ist ja auch einfach so diese journalistische Form, äh, ne, auch ja unserer Arbeit relativ nahe. Und da finde ich halt auch einmal die den, den Live-Einblick in andere Welten super spannend. Und das Zuhören auch, äh, auch mal den Kopf, die Augen entspannen und wirklich äh, nur mit den Stöpseln irgendwie draußen rumlaufen und äh, da dann was hören. Ähm, das ist natürlich ähm, eine Form, die ich sehr gerne mag. Und wenn es dann wirklich speziell auf... Ähm, fachliche Sachen geht, eben zum Beispiel ähm, mal bei InDesign reinschnuppern oder irgendwie neue Tools fürs Content Marketing. Ähm, da stehe ich dann darauf halt wirklich auch zum Beispiel auf LinkedIn ähm, mal einen Kurs mhm. zu machen, ne, der dann halt vielleicht auch eine halbe Stunde Stunde geht und sich dann halt ähm, ja in so eine Lehrlaufphase mal gut einbringen lässt, wenn man die auf der Arbeit hat, ne. Ja.
0: ja, ja, wir machen ja auch viel im Kreativ-Meeting, dass wir uns da auch so einfach mal so Impulse geben. Ne? man kann natürlich nicht so ein man kann ja in jedes Thema irgendwie Stunden stecken, aber ähm, ja, so Impulse geben und einfach mal äh, ja, ein neues Thema eröffnen, ne, dass wir das dann irgendwie auch nochmal festhalten. Dann haben wir unsere Academy, wo wir das dann zumindest ähm, für die, die nicht dabei sein konnten, nochmal abrufbar machen. Ähm, ich springe jetzt nochmal kurz zurück zu deiner Ausbildung mhm. zur Ausbilderin. Damit ähm, bist du ja quasi auch offiziell äh, befähigt, ähm, Auszubildende, also Azubis mhm. wirklich auszubilden. Das ist ja jetzt nicht so der klassische Weg zum PR, zur PR-Beraterin oder zum PR-Berater. Das ist so nach, du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre, deine, deine Sicht, könntest du dir das vorstellen, da einen, ja, ja, jüngeren Menschen, ähm, zum, zum Berater, zur Beraterin auszubilden? Oder denkst du, da braucht man doch noch irgendwie andere Skills?
1: Also die Sache ist ja, eine klassische Ausbildung geht ja auch meist länger. Das sind dann ja auch drei Jahre im Normalfall. Wir bilden oder der Traineeship geht im Schnitt bei uns ja zwölf Monate. Da, finde ich, gehört halt jetzt aktuell in unserem Fall schon Vorkenntnis zu oder halt auch ein Studiengang, der schon abgeschlossen wurde. Also da muss man auch schon mehr in der Arbeitswelt drin gewesen sein. Aber wenn man die Person dann da abholt, finde ich die Skills, die ich jetzt durch die Ausbildung mitbekommen habe, total notwendig und auch ausreichend um wirklich in diesem einen Jahr ähm, sowohl didaktisch als auch ähm, emotional ähm, ja, Beistand zu leisten und ähm, ja genau der Person dann zu helfen. Ähm, vor allem mhm. auch rechtlich finde ich äh, fand ich super spannend. Also so, so wie Verhalten in der Probezeit, ähm, auch Urlaubsanspruch und solche Sachen, also das mhm. äh, war wirklich nochmal schön auch durchzuschauen und das kann man dann ja auch gut ähm, auf einen kleineren Zeitraum begrenzen, also auf zwölf Monate und nicht drei Jahre, also ähm, ich denke, dass das ähm, ja so eine super Grundlage war für ähm, einen guten Ausbildungsbeistand.
0: Ja. ja, also ich bin da auch noch so ein bisschen hinterhergerissen, wenn man überlegt, und ich ja. meine, wir, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass wir mit Bewerbungen ähm, zugeschüttet werden, auch wenn immer ja. wieder schöne Bewerbungen kommen und das Thema Recruiting ist ja schon irgendwie, ja, was worum man sich Gedanken machen muss, wie man sich dann noch mehr ausweitet, sowohl geografisch als auch, ähm, ja, einfach andere Zielgruppen nochmal anzusprechen, zum Beispiel bei Auszubildenden zu gucken. ne? Und ähm, ich denke, es ist schon spannend, ähm, gerade wenn man überlegt, dass wir so ja viel im Content-Marketing auch mit Kanälen zu tun haben, wo wir in unserem doch noch recht jungen Alter zu alt schon sind. Schon wieder raus sind, ja. ja ne? Also das ist ja auch eine Chance, wenn man irgendein ähm, ja, einen Auszubildende, ein ähm, im Team hat, die einfach näher an der Zielgruppe ist, so, ne? Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, dass halt zum zu diesem Beraterstatus doch noch ein bisschen, es geht gar nicht so die das Studium oder so, da bin ich auch nicht mehr so drauf fixiert, dass man sagen muss, man braucht ein abgeschlossenes Studium, aber ich glaube halt so eine gewisse persönliche Reife genau, das ist halt wichtig, auch, ja. ne? Genau, ja. Das ist halt ähm, noch so ein, so ein, ähm, ja, so ein Zwiespalt, so ein bisschen. Aber insgesamt kann man ja mal drüber nachdenken, beziehungsweise ähm, wer auch immer dieses Video schaut, vielleicht gibt es ja dazu auch Meinungen, ob das, ähm, wie, ob das funktioniert kann, mehr mit Auszubildenden zu arbeiten in der, äh, in der Agenturszene jetzt speziell. Also mhm. wenn es jetzt nicht auf, ich weiß jetzt nicht, ich muss da eigentlich nochmal mit Nora sprechen, die ja auch eine Ausbildung mhm. gemacht hat, aber wo man damit überhaupt, äh, wie, wie weit man damit kommen kann ähm, mhm. und wie Auszubildende nach ihrer Ausbildung Eingesetzt werden. Mhm. Ich denke, man nicht direkt den Weg zum Account Manager oder Berater oder Beraterin, sondern.
1: Mhm. Aber ja, ja ist das schon ist spannend geil. auf jeden Fall.
0: Mhm. Da müsste man natürlich so eine Ausbildung auch ganz anders ansetzen, wenn du, wie du sagst, auf drei Jahre mit ähm, der Ausbildungsschule zusammen ne, die Inhalte auch anders konzipiert werden müssten. Ja, aber genau. es ist spannend auf jeden ja. Fall.
1: Ja, genau. Das muss halt immer an den Ausbildungsplan dann nochmal angepasst werden, an den Lehrplan. Ne, das ist dann halt schon ein ganz anderer Vorgang und bedarf dann, glaube ich, auch nochmal ähm, einem intensiveren Einsatz. Ne? Also ähm, ja, dadurch, dass genau dann halt auch wirklich ähm, jüngere Menschen dann am Werk sind, müssen die einfach... Ähm, ja, intensiver abgeholt werden. Das ist bei uns jetzt ja in der Trainee-Ausbildung natürlich auch so, also das ist schon viel Eins-zu-Eins-Arbeit, auch gerade bei Sachen, die erklärt werden müssen, aber da läuft die Person dann halt auch einfach oft im Team mit und ähm, genau, geht dann halt auch relativ schnell in die Selbstständigkeit rein, deswegen ja. Ja, finde ich schon... Die
0: Verantwortung ist, schon ist schneller übergeben, ne? bei Trainees, Total, die ja. schon ein ähm, bisschen älter sind. Ich glaube, es ist einfach eine Frage des Alters und der persönlichen Reife, ja. wobei ja auch 17-, 18-, 19-Jährige oder Leute, die man macht, kann ja auch nach dem Abitur eine Ausbildung machen. so ne ist ja nicht ausgeschlossen, dass die auch ähm, die Reife mitbringen können, so in dem Sinne. Aber ja, vielleicht gibt es dazu Meinungen und Kommentare. Wer, würde mich mal interessieren. Schön. Weiß ich auch noch nicht so genau, wo ich, wie ich dazu stehe. Aber man kann ja mal drüber nachdenken auch mehr. ne Ja. Ähm, ja. Äh, hast du da noch Fragen an mich? Ich weiß gerade nicht.
1: Mm -hmm. Ja, hast du irgendwas Außergewöhnliches, so Weiterbildungs-, Fortbildungstechnisch, was, dir, was du noch mal spannend fändest für dich oder auch generell? Ähm, also neben den klassischen Sachen, die wir jetzt gerade so genannt haben, ähm, genau, also fachlich natürlich auch, wenn man jetzt intern was machen möchte, ähm, Bücher lesen, äh, Podcasts, aber gibt es irgendwas, was dir so in deinen Jahren, deinen letzten Jahren <lacht> über den Weg gelaufen ist?
0: Also was ich halt für mich am, am tollsten finde, auch wenn es mehr Zeit kostet, aber glaube ich auch nachhaltiger ist, ist einfach auch mehr dann auch zu machen damit. Also ich ähm, mhm. Äh, versuche mir ganz viel anzueignen im Bereich Content-Erstellung ne, mit allen möglichen Adobe-Programmen und Video und InDesign mhm. und Content-Erstellung einfach im weitesten Sinne, neben Führungs-Skills und natürlich nochmal so generellen
1: mhm.
0: visionäreren Themen, wenn man so sagen möchte. Mhm. Und ich merke dabei eigentlich brauche ich dazu kein Buch zu lesen, Einführung ins InDesign oder in Adobe Premiere oder Videoschnitt oder so, mhm. sondern meistens überlege ich oder habe ich sowieso gerade ein Need, ich will irgendwas, ich habe irgendwas im Kopf, was ich machen möchte, was ich erstellen möchte und dann bastel ich mir das halt so zusammen. Mhm. Das ist so eine Mischung aus, ich nehme mir erstmal irgendwelche Vorlagen, um so das Grundgerüst des Programms kennenzulernen und zu erkennen, ah, okay, so sieht so ein grundsätzliches Layout dann schon mal aus im Backend mhm. von, von InDesign oder so. Und äh, wenn ich dann irgendwas machen möchte und nicht weiterkomme, google ich das schnell. Und dann gibt es meistens irgendwo ein 5-Minuten-Tutorial auf YouTube. Und dann muss man es aber ganz häufig einfach mal wiederholen, damit es auch dann irgendwie, ähm, damit man es abgespeichert hat. so. Und das ist irgendwie so mein, also ich bin halt dann auch sehr mit dem mit dem Doing irgendwie. Eher mhm. ja, so, dass ich dann, und auch ich muss das dann auch häufiger machen, sonst vergisst man es ja wieder. Aber dann ab einer gewissen Phase, wo man es häufig wiederholt hat, dann auch wieder nicht mehr. Ne? Und das sind so eigentlich meine Lieblingsart, was mir manchmal so ein bisschen fehlt. Das ist halt häufig auch sehr theoretisch, egal ob man jetzt ja so liest oder an LinkedIn. Ich mache das auch so, ne, aber da bleibt halt immer nicht viel hängen, wenn es um so praktische Skills geht.
1: Genau, das ist ja dann wieder diese Lerntyp-Frage letztendlich. Und das ist mhm. uns ja auch schon vor Längerem aufgefallen, dass wir ja auch regelmäßig zu Konferenzen gefahren sind oder so ne? und daraus dann auch im Endeffekt Mehrwert generieren wollten. Und da letztendlich dann aber auch aufgefallen ist, bringt recht wenig meist ne? also dann doch lieber in einen Workshop gehen ähm, wo man dann wirklich ähm, aktiv mitarbeitet und das dann auch relativ zügig umsetzen kann in der operativen Arbeit ähm, oder halt ne jetzt wieder dieser Ausbildungslehrgang dass ich da dann ähm, das dann auch wirklich dann mit Mona ähm, durchführe danach sofort aber wie gesagt Konferenzen ist dann direkt dieses ähm, ja, einem, ja einmal auf die Bühne geschaut zugehört und wieder vergessen ne? so oder oft natürlich gibt es auch äh, viele gute Sachen aber so für diesen Lernmehrwert ist, ähm, dass so du das, was ich auch am wenigsten bevorzuge. Ja,
0: ja bei für Konferenzen finde ich auch, es geht ja auch eher um die Inspiration nochmal ähm, und auch ums Netzwerk. Ja. Ja, ja. Und das, das vielleicht auch, auch, ja. auch nochmal ein spannendes Thema, wie das jetzt in der Corona-Zeit war für dich oder was du auch von deinen KollegInnen mitbekommen hast, ähm, beziehungsweise wird sich ja auch so verändern, dass ja vieles sich ins Online verlagert ähm, ja. oder hybrid irgendwie ist denkst du, ähm, du hast ja jetzt auch diese Ausbildung online gemacht.
1: Ähm, hm. Fehlt
0: dir das Ein so echter Zeit? Ja, oder denkst ja. du, eigentlich so auch ganz bequem, zu Hause zu
1: sitzen und... Ja, ehrlich gesagt ehrlich gesagt, ja. Also ich komme damit super klar. Ähm, jetzt gerade, gerade in dem Fall ich, hätte ich dann wahrscheinlich auch in irgendeinem alten Gebäude mit äh, zehn Leuten an einem Schreibtisch gesessen. Das wäre dann halt auch nicht unbedingt äh, ja. ne, der Mehrwert gewesen. Natürlich, wenn man jetzt ja. eine tolle Konferenz hat in äh, Gebäuden, die dann auch nochmal inspirierend wirken. Das, das ist natürlich schade, wenn das so flötend geht. Aber in dem Fall äh, die Schulbank drücken, die kann ich auch gerne von zu Hause aus. Also
0: das geht ganz ja. gut. Ja. ja, ich bin da eigentlich auch so. Ich denke, ach, lieber in meinem, wenn ich mich produktiv tief fühle oder ich weiß jetzt nicht, ob da eure, eure Lerneinheiten in Echtzeit waren, das ist ja auch okay, aber ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man es eigentlich ähm, ja an so Übungen denkt oder auch an den Austauschen das Feedback ist dann schon mühseliger
1: wiederum digital. Die Wege sind ein bisschen länger. Ja, so ja, ja, aber genau. ich
0: finde, ich glaube, diese ganze Corona-Zeit hat auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja auch auf einmal irgendwie ähm, unsere ganzen Workshops, die wir für andere Unternehmen, für deren Weiterbildung geben, umstrukturieren müssen, dass wir das noch Besser und geiler und noch mehr Angebot für Webinare eben ähm, umgestalten mhm. so. Ähm, und dachten ja auch, so eine Story-Listening, ähm, so eine Campfire-Angelegenheit, ähm, nur digital abzubilden, funktioniert das? Da sind ja auch so viele Emotionen und so viel Zwischenmenschliches drin und das kann funktionieren. Ne? Und ich glaube, es hat einfach nochmal so einen selber sensibilisiert, was dann eigentlich noch so für Online-Angebote da draußen okay. sind. Und das man ja eigentlich so viel online lernen kann, ne, und das, ich glaube, ist eigentlich eine coole Chance, weil ähm, vorher war es halt schon mehr, ach, was können wir denn für eine Schulung für das ganze Team bei uns im Büro machen, ne, wen können wir zu uns holen ähm, und dann äh, machen wir was zu LinkedIn oder TikTok und Instagram und solche Sachen und jetzt ist halt doch mehr die Chance, dass jeder für sich einfach gucken kann, was man da so ähm, online alles abrufen kann, ne
1: definitiv, ne, also dann auch nochmal perfekt das, was der Kunde gerade möchte, dann auch nochmal sich aneignen kann und für die persönliche Weiterentwicklung dann halt einfach viel gezielter denken kann, ja, denke ich auch, auf jeden Fall, ja.
0: ja spannendes Thema, wie gesagt, Weiterbildung, ja. <lacht> ähm, ich meine, persönliche Meinung ist ja auch, also, ich meine, die Welt verändert sich auch so schnell in unserer Branche, dann muss man eigentlich sich immer wieder weiterbilden und selbst wenn nicht, es gibt einfach so viele Themen und, ja, ich bin, ähm, gespannt, was äh, genau wie du jetzt äh, als Mentorin, das ist ja auch so ein bisschen unser Aufhänger gewesen, ne, ähm, immer wieder weiter dazu inspirierst, unser Team und vor allen Dingen die Praktikanten und die Trainees, Praktikantinnen und Trainees, ähm, sich weiterzubilden, weil ich glaube, das ist ja auch ein, so von der Mentalität her, was man ganz früh so als Grundstein legen kann, dass das mhm. so Teil unserer Unternehmenskultur auch ist, ne? Ich bin ja, auch <lacht> wunderbar, Lisa. Dann stelle ich jetzt mal gleich das Video auch auf LinkedIn, <lacht> wenn wir es runtergeladen haben. Ja. ja, genau, und wir gucken uns natürlich auch nachträglich an, wenn da Kommentare kommen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen und dann bin ich mal gespannt, mit wem ich als nächstes spreche, aber dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, ja, viel Spaß jetzt als ähm, offizielle Ausbilderin beim MeshUp. Ja. <lacht>
1: danke schön, danke Miriam. Okay, okay. ciao.